0: Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle
1: ouvertement. Vous
0: écoutez Geneviève Peterson.
1: On a un retour très particulier de l'humoriste Julien Lacroix qui brise son silence et revient sur les dénonciations de violences et conduites sexuelles le visant dans le devoir. Gros dossier signé par Amélie Pineda. Entre autres, on est avec Victor Henriquez qui est expert en gestion de crise et relations publiques. Victor, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, décidément, on se parlait très récemment euh, du retour de Mère-Pierre Morin. C'est la saison des retours, disons ça comme ça. Euh, OK, un, un retour quand même que je qualifiais de particulier. Là, euh, longue entrevue euh, où on a bon des propos de Julien Lacroix qui sont rapportés parce que cette entrevue-là accompagne une vidéo, un entretien vidéo euh, de 45, de 47 minutes pardon, où Julien Lacroix s'exprime sur ce qui s'est passé. Je trouve pas qu'il y a dit grand-chose dans cette euh, vidéo-là. Ouais. Victor, il est resté assez vague. Qu'en as-tu pensé, toi, de la vidéo?
0: Moi, j'aime ai, bien le comparatif que tu as fait avec Marie-Pierre Morin, Geneviève, parce que j'aurais pensé qu'on qu pouvait apprendre des leçons de l'histoire Marie-Pierre Morin. C'est vrai,
1: hein? T as raison. Il y a des
0: gens qui veulent revenir. Et j'ai trouvé que dans le cas de Julien Lacroix, c'était à 47 minutes à parler de son cheminement. Et je respecte tout à fait le cheminement qu'il a, euh, qu a pu faire. Cependant, j'ai encore dénoté dans ces déclarations, d'abord je ne comprends pourquoi, c'est quand même des accusations graves, on parle ici d'accusations qui sont de type criminel, quand mmh. même, on parle d'agression sexuelle, mais je sens encore un certain, euh, une, retenue. une certaine diminution, ouais, oui. une certaine retenue dans les commentaires oui. par rapport aux accusations. Il dit et, et souvent, oui. si on se retient, revient pas, c'est peut-être peut justement s'il faut que tu t'en tiennes parce que ce n'est pas encore le temps. Alors, c'est peut-être là où j'ai trouvé oui. que c'était peut-être un peu tôt dans son cas. C'est ce que j'ai vu dans la vidéo euh, en longueur. Oui. Qui, d'ailleurs, est une demande. En passant, je le dis juste pour que les gens comprennent. Euh, la peur, souvent, des gens, quand ils vont intervenir dans un média écrit, c'est on s'en retrouve avec un article qui a quelques citations. Et les gens ont peur que l'essence. Vous discutez pendant une demi-heure avec une journaliste, puis euh, ils sont juste à trois, quatre lignes. C'est pour ça qu'il a demandé lui-même, que l'entrevue intégrale soit disponible.
1: Je comprends, mais ça, j'ai envie de te dire « fair enough ». Euh, plusieurs affaires dans ce qu'on vient de se dire. Là, Je reviens sur Marc pierre Morin. J'ai l'impression qu'au niveau du discours de Julien Lacroix, on est un peu au même endroit que Marie-Pierre l'était lors de son passage à Tout le monde en parle. T'sais, euh, au niveau de justement ne pas dire tout. puis Je comprends, euh, même si Julien Lacroix dit qu'il ne reste pas mieux par rapport aux accusations parce qu'il a peur euh, que ça soit judiciarisé. Là, parce qu'on sait que quand on parle de choses comme ça puis qu'après on s'en va en cours, tout ce qu'on aura dit dans les médias euh, peut servir. Ça, ça c'est une première chose. Donc c'est pas, euh, à mon sens, parce qu'il veut épargner les victimes tant que ça, qu'il préfère rester muet sur les faits allégués là. Euh ça ça, ça c'est une première chose mais mais tu le dis il y a beaucoup encore euh, je pense qu'on n'est pas les seuls à l'interpréter comme ça. Moi je sens encore une certaine victimisation puis une blessure d'ego. Tu sais ça revient souvent là je veux marcher la tête haute. Je veux que ma conjointe puisse marcher la tête haute. Euh, je pense qu'on a raté une bonne opportunité de régler ça en privé là parce que quand on, on a des dénonciations publiques comme ça là euh, ça fait une pression sur les victimes. Euh de dire aussi qu'il veut que ça serve à quelque chose qu'il a vécu, qu'il peut pas avoir vécu ça pour rien. Toute la haine, euh, la honte aussi, ça revient à plusieurs reprises. <rire> Il y a quelque chose qui ben, marche pas là-dedans.
0: Tu si sais, j'aime bien, moi en général, je veux que les victimes puissent marcher la tête haute. Je pense que c'est l'élément le plus important. Oui, moi je, je pensais beaucoup aux victimes. Ces, ces on a, l'empathie, ce n'est pas juste de dire je comprends, c'est un sentiment qu'on doit ressentir. Il y a un élément qui m'a surpris dans son entrevue, à un moment donné, il dit, ah, quand j'ai eu la première réaction, vous savez, j'ai laissé ça entre les mains des RP et des avocats, et eux, ils gèrent ça comme si c'était une compagnie. Je m'excuse, mais soit il n'y a pas écouté ces RP, soit ces RP ne sont pas nécessairement très bons, honnêtement, puis je m'excuse pour ceux qui l'ont géré. Mais, dans une situation comme celle-là, la victime est essentielle. Lorsqu'on regarde la façon que le public réagit, on doit se concentrer sur ce que les gens ont vécu. À partir de là, il y a un processus qui démarre. Dans le cas de villain je ne sens pas que ce processus-là est complété. Je ne sens certainement pas qu'il était assez avancé pour aller donner une entrevue comme celle-là. Maintenant, ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de retravailler quand même. Alors, encore une fois, euh, okay. on a déjà discuté. Le public choisira au bout de la ligne. Mmh. Mais je trouve que cette entrevue-là, elle est très maturée. Et il parle beaucoup trop de lui pour mm. quelqu'un qui dit avoir compris l'ampleur de ses gestes.
1: Puis moi, je veux, je veux tellement dire une chose. Puis je, tout le monde a le droit euh, de travailler, dans envie de gagner sa vie. Là, ça, c'est pas moi qui vais te contredire là-dessus. Là, je reviens sur le fait est une personnalité publique, c'est un privilège, un privilège qui est accordé par le public. Ça, je te le concède. Je m'imaginais ce matin être une victime de Julien Lacroix, ouvrir mon devoir puis voir tout ça. 100%. Ça là, je me disais. Puis c'est une réflexion que j'ai qui est bien personnelle, Victor, pis tu me diras euh, T'es où toi par rapport à tout ça euh, avec le métier que tu fais, mais il me semble que quand on entreprend une démarche comme ça, pis qu'on a vraiment suivi une thérapie, pis j'en doute pas qu'il n'ait suivi une, là, mais je veux dire on pense au mal qu'on a fait et au mal qu'on peut potentiellement faire en revictimisant les personnes qu'on qu a déjà abusées en faisant une sortie comme ça, il me semble.
0: Ben, c'est clair que c'est... Oui, puis lorsqu'on a fait un cheminement comme celui-là, puis je pense mmh. à... Je... On s'est déjà parlé du cas Alex Lesky, hein qui a eu... Euh, oui, que son... son ex est sorti publiquement. Ils ont fait un processus de justice réparatrice mmh. et ils sont sortis quelques mois plus tard ensemble pour dire qu'ils avaient tourné la page tous les deux et qu'ils débutaient une nouvelle ère dans leur vie. Et ça, pour moi, c'est devenu le processus modèle. C'est sûr que pas toutes les victimes qui veulent rentrer dans un processus comme ça, puis il faut le respecter, ça. Et euh, je, je comprends qu'on se dise, ah oui, mais là, le, la personne a le droit de... C'est vrai qu'elle a le droit de travailler et tout ça, mais je suis d'accord avec toi. Euh, dans cette situation-là, la société est en train de créer ses propres balises de valeurs. Hein, parce mm -hmm. que c'est des situations assez nouvelles, c'est un mouvement qui est quand même récent, le mouvement du MeToo. On a, ça a toujours existé, malheureusement, des agressions sexuelles, mais ce mouvement-là nous a amené à réfléchir, comme société, quelles étaient les balises. Je pense qu'aujourd'hui, la balise est claire que les victimes doivent être la priorité. Mm. Et Si les victimes ne sont pas prêtes, on ne peut pas forcer la note. Ouais. Et à travers cette présence publique, je trouve que Julien Lacroix tente de forcer la note. Et d'ailleurs, mm. quand il dit « je vais revenir quand même
1: oh, », il oui, ne ben, euh,
0: s'excuse oui. pas dans l'entrevue. Non, non. Il ne s'est pas excusé à ses victimes directement. Euh, là, à un moment donné, euh, ça commence à devenir problématique.
1: Oui, puis j'avais aussi une pensée pour sa conjointe qui elle, évidemment été claboussée par tout ça, puis qui a rien demandé. Là. Ça, ça j'ai beaucoup d'empathie pour cette femme-là, je dois le dire. Euh, après ça, c'est clair que bon, on peut se poser la question là, justement, euh, par rapport à Julien Lacroix, c'était quoi l'objectif finalement Est-ce que c'était prendre la température de l'eau Je pense que c'était une trop grosse démarche. Euh, pour l'apprendre, là, Victor, là, il y avait clairement un, un désir de peut-être un peu remettre les, les pendules à l'heure. Si on regarde les réactions, là, parce que tu as dû faire le tour un peu, là, comment s'est mm -hmm. reçu cette sortie-là de Julien Lacroix aujourd'hui? Est-ce que ça passe ou ça casse?
0: Oh, ça, ça casse. Ça oui, passe hein? pas. Ça passe pas à cause de la, la teneur du propos. Mm -hmm. Je me soulevais un point quand même, il a eu le courage d'aller discuter avec la journaliste qui avait sorti la nouvelle. C'est vrai. Et, et j'ai aimé ça parce il n'y a pas de meilleure personne pour comprendre l'histoire au complet mmh. que celle qui a eu la version des victimes. Donc ça, c'est un geste que je, je souligne. Et que je salue, puis je pense que honnêtement, moi, ça m'a même fait réfléchir, dire c'est intéressant
1: cette partie-là. Mmh. Ok, ben attends, aussi, attends plus même... <rire> je m'excuse de t'interrompre, mais puisqu'on est dans ce qu'on a trouvé intéressant, euh, moi, c'est le bout où euh, il dit qu'il les excuses publiques c'est une chose, mais qu'il croit beaucoup plus aux excuses privées. Euh, on peut questionner là, la raison pour laquelle il a dit ça, mais quand même, c'est vrai que de souligner le fait que s'excuser en public c'est une opération de relations publiques, puis que les excuses privé, c'est ce qui doit être privilégié si bien sûr les victimes sont prêtes à les prendre, ces excuses-là, à les entendre. Ça ne veut pas dire qu'on l'excuse hein, quand on entend une excuse là, en passant. Mais ça, moi, ce bout-là, euh, j'ai trouvé important.
0: Mais tu sais, Mais Je pense qu'on met le doigt sur quelque chose, Geneviève, en discutant comme ça. C'est que, oui, je suis d'accord, les excuses privées, c'est celles qui ont de la valeur, puis les victimes le disent. Je pense que tu as, as déjà eu des commentaires de victimes. Qui, exact. De, bon, des excuses publiques, euh, c'est un, un truc de pire. Mais en même temps, aller donner une entrevue, c'est un truc de pillant. Bien sûr. Donc, À un moment donné, quand tu dis ça pendant une entrevue, c'est comme si tu disais une chose et son contraire. Parce que toi, tu es en train de t'exposer. Mm. Tu fais un geste de pierre, donner une entrevue pour essayer ouais. de dire que tu veux revenir sur scène. Honnêtement, je reviens. C'est le public qui va choisir s'ils remplissent tes mm. salles ou pas. C'est les gestionnaires de salles s'ils vont, euh, vont décider s'ils ont un spectacle de Julien Croix ou pas. Et oui, je pense à tout son entourage. Mais je pense que la démarche doit se poursuivre dans son cas et il y a vraiment un travail qu'il a à faire mmh. en termes d'excuses. Il faut qu'il soit accompagné. Ouais. Et je pense qu'on mmh. n'est que dans le début de cette histoire-là, mais c'est oh, très oui. mal reçu et ça ne passe
1: pas à ce moment -là. Des excuses privées, mais des excuses publiques aussi, à mon sens, sont nécessaires pour que le public comprenne qu'est-ce qui se passe aussi. Là, je pense qu'il faut euh, être transparent sur tous les fronts. Victor Enriquez, merci qui est expert en gestion de crise et relations publiques. On revenait sur cette sortie de l'humoriste Julien Lacroix qui a brisé son silence euh, ce matin dans Le Devoir. Et euh, je vous communique tout de suite une nouvelle euh, qui vient de tomber. Il y a un suspect qui a été abattu par les policiers à Montréal. Un homme qui venait de poignarder deux personnes. Euh, ça s'est passé en début d'après-midi. En fait, ça vient tout juste de se passer. Ça s'est passé un peu après 13 heures dans le secteur de la Chine à Montréal. Pas encore beaucoup de détails sur cet événement-là. Le suspect qui s'en serait pris un homme et une femme, il les aurait attaqués à coups d'exacto. Les policiers sont arrivés sur les lieux, auraient ouvert le feu en direction de l'agresseur. L'ont atteint à plusieurs reprises, cinq ou six coups de feu qui ont été tirés. Donc euh, voilà, le suspect qui a été atteint par balle et qui n'a pas survécu.